0: Herzlich willkommen bei Ateliergespräche, der Kunsttherapie-Podcast mit euren Gastgeberinnen Karina Strasser-Neuhofer und Ines Schönauer. Auf der Reise in die Ateliers
1: von KunsttherapeutInnen erwarten dich Inspirationen aus Kunst und Therapie, aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet, Projekte, Ideen und Methoden aus der Praxis.
0: Ja! Herzlich willkommen zu unserem Kunsttherapie-Podcast. Ähm, ich sage Danke für die Einladung äh, heute bei dir, liebe Ursula Kermer. Wir sind heute bei dir in äh, deinem Atelier im siebten Bezirk. Ich freue mich total, dass wir heute da sein dürfen ähm, und dass wir dich interviewen dürfen. Man muss dazu sagen, wir kennen uns schon länger, ähm, alle drei. Äh, und äh, kennen uns aus dem gemeinsamen Kunsttherapiestudium und von mehreren anderen Projekten auch noch und äh, freuen uns einfach total, dir heute die Fragen stellen zu können zu deinem spannenden Arbeitsfeld. Ja, schön. Ich freue mich auch. <lacht> <lacht>
1: Hallo Ursula von mir auch, ähm, genau wir wollen gleich mal ein bisschen mehr wissen über dein Atelier, weil wir, dieser Podcast heißt ja Ateliergespräch mhm. und es ist ja ein wesentlicher Teil, dass wir uns anschauen, wo diese Kunsttherapeutinnen arbeiten. Wir sehen den Raum schon, magst du ein bisschen erzählen, ähm, mhm. wo befinden wir uns, was ist mhm. denn wichtig da zum Beispiel?
2: Also wir befinden uns in Österreich, wir befinden uns in Wien ähm, am Spittelberg im siebten Bezirk. Das ist in Innenstadtnähe. Wir befinden uns ähm, in einem Jugendstilhaus, ähm, das von der Gemeinde Wien in den, glaube ich, 70er Jahren revitalisiert worden ist. Ähm, wir befinden uns ähm, im e also auf ebener Erde. Wir befinden uns im äh, Erdgeschoss. Ähm, das heißt, das Atelier ist äh, auch leicht zu finden, leicht zu begehen. Der Raum ist sehr wandelbar. Das finde ich persönlich total schön ähm, für, ja. meine, für meine Arbeit und für meine ähm, auch sonstigen Projekte. Ähm das fällt gleich auf, wenn man reinkommt bei der Tür. Da
1: ist ein Vorhang und da ist eine Tür und ähm, da gibt es eine Sitzgelegenheit und da, also man merkt gleich, da passieren verschiedene Dinge oder und genau es hat Platz für
2: das. Genau. Also wir haben diesen Raum gefunden 2007 zu viert. Wir sind vier Kunsttherapeutinnen ähm, und haben zum einen einen Platz gesucht, wo wir selbst künstlerisch äh, tätig sein können, wo wir auch unsere kunsttherapeutischen Praxen ähm, eröffnen können. Und unser Anliegen war auch immer, so einen Raum für Gemeinschaft ähm, zu schaffen. Und da ist dieser Ort ähm, wirklich total schön geeignet. Wir haben so eine kleine Teeküche mit einer Theke. Ähm, es ist, gibt eine Möglichkeit oder eigentlich mehrere Möglichkeiten, den Raum zu teilen, ähm, ihn also zu verkleinern oder zu öffnen. Und das ist ein total schönes Arbeiten, wenn man diese Möglichkeit hat, ähm, also den Raum quasi mitzunutzen.
1: Ähm Materialien als Künstlerin oder als Kunsttherapeutin, die sieht man ja nicht sofort, wenn
2: man da reinkommt.
1: Genau. Wo sind die und
2: was ist das? Mhm. Also Raum im Raum erzählt auch ein bisschen was über, über die Grundidee dieses Ateliers. Die Idee ist nämlich, dass wir den Raum auch teilen und dass man unterschiedliche Räume in unserem Raum gestalten kann. Mhm. Jetzt am Wochenende findet eine Ausstellung statt von einer Illustratorin, Judith Bittermann, die gestern die Ausstellung gehängt hat. Deshalb sind viele Kleinigkeiten, die sonst so im Raum sind, im Hinterzimmer. Das gibt es <lacht> nämlich auch und das ist wirklich total hilfreich. Es gibt eben auch die Möglichkeit, wirklich die Atmosphäre zu verändern durch die Dinge, die... Die im Raum sind. Und ähm, glücklicherweise gibt es auch ähm, sehr unauffällige Wandschränke. Das kann ich euch nachher ja. gerne auch noch im Bild zeigen. Ähm, also, oder kann ich euch gerne dann noch zeigen? Ähm, das sind Schränke, die dann, wenn sie sich öffnen, alle Materialien, die ich für die Kunsttherapie auch verwende, beinhalten. Ähm,
1: es klingt so fein, so, so dies, als wäre dieser Raum schon dein erstes Medium, mit dem du tust und ja, gestaltest.
2: Ja, so sehe ich das auch. Also es ist ähm, natürlich, also ich habe in unterschiedlichen Räumen auch kunsttherapeutisch gearbeitet und ähm, das gibt schon viel vor, wie der Raum gestaltet ist, welche Möglichkeiten man hat, ähm, und ich spiele auch damit, also ähm, momentan arbeite ich mit äh, chronisch erkrankten Kindern in einem wöchentlichen Setting und selbst da gestalte ich dann immer wieder ähm, das Raumsetting anders, also ähm, vor allem ähm, möchte ich dazu sagen, dass ich eben mit äh, psychisch gesunden Menschen vor allem arbeite, wo das auch eine Inspirationsquelle sein kann, wie, wie der Raum ähm, sich auch manchmal verändert
1: ja, yeah. also du hast jetzt auch gerade gesagt, du arbeitest in verschiedenen Räumen, die du dann wieder für dich gestaltest und da hätten wir eine Rubrik. Das Ding. Genau, wir würden gerne wissen, was ist denn das Ding, das total wichtig und wesentlich für dich ist, ähm, mitzubringen, auch wenn du in andere Räume gehst?
2: Ähm, also das Ding bin ich. ja. Yeah. Also es ist meine Haltung, es ist meine Wahrnehmung vor allem. Und ähm, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich auch ähm, in, im Freien äh, gearbeitet habe, also auch im öffentlichen Raum und, ähm, und teilweise auch in Settings, wo wir kaum Materialien zur Verfügung hatten oder wirklich nur so beschränkt. Und was ich da bemerkt habe, ist, ähm, dass äh, es wirklich die Wahrnehmung ist, der Fokus, die Haltung und natürlich, dass es ein geschützter Raum ist.
0: Ähm, das bringt mich gleich zu ähm, dir als ähm, Künstlerin und Kunsttherapeutin. Äh, du bist ja auch Kunst- und Kulturanthropologin, das heißt, du bist äh, auf, in vielen Wegen unterwegs und ähm, machst auch ganz viele verschiedene Projekte, mhm. also ich kenne dein Projekt mehr als mehr, das Projekt mhm. Garderobe. Mhm. Ähm, du bist also sehr äh, umtriebig, kann man sagen, mhm. auf vielen Ebenen. Möchtest du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Mhm.
0: Ja, es ist vielleicht eh gut, irgendwie so
2: den Kontext und den Rahmen zu genau. stecken, wo ich, wo ich mich bewege und wie ich äh, quasi zu meiner Haltung auch gekommen bin. Genau. Also ich habe an der Uni Wien Kultur- und Sozialanthropologie studiert, habe dann meine Diplomarbeit im Niger recherchiert, war dann lange auch eben in Westafrika, so südliche Sahara und habe da wertvolle Erfahrungen gesammelt und Gleichzeitig mit dem Studium an der Uni habe ich die Kunsttherapieausbildung, ganzheitliche Kunsttherapie gemacht. Es hat damals noch ISSA geheißen, jetzt heißt es, glaube ich, Akademie für ganzheitliche Kunsttherapie, wo wir uns ja alle auch begegnet sind. Ja, genau. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich, also so das erste Feld, das ich so für mich. Ähm, entdeckt habe und, und wo ich dann so verweilt bin, war eigentlich die Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung und da habe ich dann nach einiger Zeit gemerkt, dass ich schon auch noch mal mehr mehr Anbindung haben möchte zu anderen Kunsttherapeutinnen und zu dem Feld und habe an der Alanus Hochschule in Bonn ähm, Trauma- und Notfallkunsttherapie Fortbildung gemacht, was dann nochmal einen anderen Rahmen geschaffen hat und mir auch nochmal ähm, einen äh, weiteren Job ähm, ermöglicht hat. Ähm, ich habe dann begonnen bei Start International. Das ist so eine Katastrophenhilfeorganisation, die ähm, in Kriegsgebieten, nach Naturkatastrophen, ähm, vor allem psychosoziale ähm, Interventionen setzt.
0: Um auf deine Community-Projekte zurückzukommen, äh, liebe Ursula, also du hast ja da ganz spannende äh, so Projekte, an denen du gerade arbeitest, zum Beispiel das Projekt Garderobe, äh, das ein nachhaltiges Modetauschprojekt ist oder, oder mehr ist mehr, das ist Netzwerkstricken. Für einen guten Zweck. Ähm, erzähl ein bisschen, wie ist denn da der Zusammenhang, wie siehst du das eigentlich mit der Kunsttherapie und deinen Community-Projekten, wie passt denn das eigentlich alles zusammen?
2: Ähm, also in mir macht es total Sinn. Mhm. <lacht> ähm, es hat auch äh, in dem Raum hier, also im, im, im Atelier hier so begonnen, dass das immer auch ein Fokus war mhm. unserer unsere Ausrichtung, dass wir immer auch einen Raum schaffen wollten, wo sich Menschen begegnen, wo Menschen mit Kreativität und Kunst in Kontakt kommen und wo es aber dann eben nicht nur rezeptiv ist, sondern wo man auch die Möglichkeit hat, irgendwie auch gleich mitzutun und mitzugestalten. Und diese... Dieses, dieses Mittun und Miteinander gestalten, das empfinde ich als ein totales Empowerment. Und dann war es eben so, dass wir das zu viert irgendwie so begonnen haben. Und das war noch die Zeit, in der ich im Winter immer im Niger war, also in Agadez. Südliche Sahara, ähm, wo ich einfach auch, was das soziale Miteinander betrifft, ganz andere Erfahrungen nochmal gemacht habe. Mhm. Also ich war irgendwie ganz viel mit Hebammen und ähm, Geburtshelferinnen und so Kräuterfrauen und halt vor allem Frauen eigentlich zusammen zusammen. Ähm, die einfach so eine, eine, eine schöne Nähe leben und ähm, wo, wo klar ist, dass Solidarität und Miteinander ähm, eine ganz andere Versicherung ist als ähm, eine Unfallversicherung oder die Versicherungssysteme, die wir in unserer Gesellschaft so etabliert haben, also dass das eigentlich so eine Grundlage ist für, für auch psychische Gesundheit, dass ja. man weiß, man kann sich auf die Nachbarin verlassen und es ist ein System von geben und nehmen und das war für mich eine sehr heilsame Erfahrung und eine sehr bereichende und vor allem inspirierende Erfahrung. Und so haben sich dann im Laufe der Jahre einfach verschiedene Projekte entwickelt. Ähm wir haben regelmäßig hier im Atelier Ausstellungen organisiert, vor allem von Künstlerinnen, die jetzt eben keine eigene Galerie haben, die vielleicht nicht unbedingt Kunst studiert haben, die aber künstlerisch tätig sind und die ihre künstlerischen Arbeiten auch zeigen wollten. Und, ähm Vielleicht jetzt auch noch für die Hörerinnen, dieser Raum ist irgendwie sehr gemütlich eingerichtet, also ist eher so eine Wohnzimmeratmosphäre ja. und so war das auch irgendwie ein, ein bisschen ein anderer Rahmen, Kunst äh, zu zeigen und Kunst auch zu sehen, mit Künstlerinnen dann auch ins Gespräch zu kommen. Ähm, wir haben dann auch manchmal äh, Musikerinnen da gehabt, die dann noch performt haben oder... Auch so Schauspielperformance. Also das, das, das war dann auch so ein, ein, ein schönes Wachsen, weil ähm, sich dann immer irgendwie von selbst ergeben hat, wer als nächstes ausstellt. Und ähm, da habe ich gemerkt, das macht mir einfach total Freude, ähm, so einen Raum zu schaffen, wo Kreativität passieren
0: kann. Und, ähm, du bist aber nicht nur im Raum, muss man auch dazu sagen. Du bist ja. irrsinnig flexibel und auch, also äh, bespielst auch den siebten Bezirk, den, äh, verschiedene Bezirke in Wien outdoor und trägst eigentlich deine Haltung und deine kreativen Projekte in den öffentlichen Raum.
2: Genau, das finde ich auch sehr spannend. Ja, ich auch. auch das ja. Und das hat sich ja auch ein bisschen so miteinander entwickelt. Für alle, die da jetzt mithören, die Ines und ich, haben seit Jahren ein gemeinsames Projekt, das Projekt Garderobe, das ist eine Initiative gegen die Wegwerfkultur, ist ein ähm, Kleidertauschprojekt, wo wir zwar in unseren Ateliers auch ähm, diesen Kleidertausch veranstalten, aber eben auch im öffentlichen Raum. Und ähm, genau, und das, das, das ist schon auch so eine, ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht für diese Community-Projekte, dass es eben Räume gibt, die nicht kommerziell sind, die. Ähm, wo es ums Miteinander geht und wo man aber leicht Zugang haben kann. Ähm, genau, und da ist eben Projekt Garderobe eines, was aktuell gerade sehr, ähm, sich sehr bewegt, ist das Projekt Mehr ist Mehr, Netzwerkstricken, das ich ja. eigentlich 2013 gegründet habe mit einer Freundin, die äh, Modedesignerin ist mit Strick, äh, Hand, handgestrickten ähm, Accessoires. Und ähm, das ist ein soziales Projekt, wo wir kleinere gehegelte, gestrickte äh, Stücke, also so Flecker sammeln und die dann zusammenfügen zu Decken, Hauben, Schals, verschiedenen wärmenden Accessoires. Und die Idee ist zum einen, dass wir eine Community ähm, wachsen lassen, also Raum geben, dass Community passiert, dass Gemeinschaft passiert und dass jeder so einen kleinen Beitrag leistet und im Ganzen entstehen dann einfach Dinge, die wir an Projekte weitergeben, an Menschen weitergeben, deren soziales Engagement wir total toll finden. Und
0: ich möchte kurz einhaken, das sind zum Beispiel, also jeder strickt ähm, so gut er kann Fleckerl und Teile mhm. und ihr fügt es zusammen zum Beispiel zu einer wunderbaren, wunderschönen Decke, mhm. die... Ähm, nicht nur schön ist, sondern auch wärmend und gebt die dann weiter und diese warmen Decken, diese warmen Hauben oder Socken oder was da alles herauskommt, mhm. diese Dinge werden dann gespendet genau. an Menschen, die diese Wärme auch brauchen. Genau, genau. Mhm.
2: also wir haben, so, wir haben so organisiert, dass wir, wir, haben so organisiert, dass wir ähm, ein, äh, ein Drittel an Menschen vergeben, die wir honorieren wollen. Also man kann auch Menschen... Ähm, nominieren für eine okay. Mehr-ist-Mehr-Decke. Mhm. Ähm, die wird dann beschenkt äh, als Zeichen unserer Anerkennung und ähm, es gibt, also ein Drittel geben wir weiter an soziale Einrichtungen, die das an ihre Klientinnen weitergeben und ein Drittel kann man bei uns auch erwerben, um das Projekt am Laufen zu
0: halten. Und ihr macht dieses Projekt auch online während der Corona-Zeit jetzt. Genau. Das sie dann online miteinander. Genau, das ist natürlich eine Herausforderung
2: der Zeit, dass wir die Dinge, die wir tun, auch ähm, immer anpassen müssen an aktuelle Corona-Präventionsmaßnahmen. Äh, Und da ist es so, dass wir eben äh, unsere wöchentliche Strickrunde jetzt online machen.
0: Sehr, sehr spannend. Du machst ja auch die Kunsttherapie also teilweise auch online, wie ich mitbekommen habe. Genau. Also, also du bist nicht nur im öffentlichen Raum, nicht nur im Atelier, sondern du hast auch noch einen, den nächsten Raum, ähm, Online-Sitzungen, Online-Treffen, Online-Community
2: mhm. für dich. Genau, also momentan arbeite ich als Kunsttherapeutin mit chronisch erkrankten Kindern. Ähm, das ist ein wöchentliches Setting, ähm, dass wir jetzt momentan auch online machen. Also ähm, das sind dann immer zum Glück nur temporäre Ausweich-Settings, ähm, die momentan, also es ist momentan für mich eigentlich eine sehr gute Lösung. Ähm, es hängt halt immer auch von, den, von der Gruppe ab und von den Kindern und ich weil aus Erfahrungen, das hat ein Ablaufdatum. Also es braucht mhm. dann wirklich zwischendurch immer wieder diese Sequenzen, wo wir immer Delay zusammen sind, möglichst auch ohne Abstandsregel. Also ja, das ist mit Kindern wahrscheinlich. Ja, ja. Also es ist ein ganz anderes ähm, Gruppengefüge, wenn Sie nicht Abstand halten müssen und wenn Sie die Maske nicht bis zum Platz tragen müssen.
0: Ja, ja natürlich.
1: Vielleicht geht es den HörerInnen genauso wie mir, ich hätte tausend Fragen, also zu all diesen ah, Dingen. Du berichtest <lacht> irgendwie von
0: so äh,
1: Traumatherapie, einerseits Burnout, Neurologie, ähm, dann irgendwie diese Community-Projekte, jetzt äh, mit diesen Kindern und online, also so vielfältig und umfangreich, ähm, da, da weiß man gar nicht, wo man weiterredet. Aber wir haben ja FRAP besprochen. Also mhm. wir haben in dem Vorgespräch uns ja schon sozusagen so ein Spezialgebiet ausgesucht, weil wir ja gewusst haben, ähm, wie viel du einfach machst und kannst und wie viel du dich wo einsetzt. Ja, genau. Deswegen würde ich da jetzt gern so ein bisschen einsteigen. Also gerade diese Krisenintervention und Traumatherapie und nämlich jetzt in Österreich hast du ja Erfahrung gehabt mit Kindern, mit Fluchterfahrung, aber auch in Auslandseinsätzen. Magst du uns da mal ein bisschen so einen ersten Eindruck geben, was du da schon gemacht hast?
2: Ja, also da freue ich mich sehr darüber zu erzählen. Das liegt jetzt auch schon ähm, ein paar Jahre zurück äh, und das vielleicht auch noch zu dieser Vielfalt. Also da gibt es schon eine zeitliche Chronologie und ich habe das nicht alles gleichzeitig gemacht und nicht alles gleich intensiv. Es
0: ähm ist sehr beruhigend, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Für alle. Die jetzt. Also äh, du hast das alles gemacht. Bis zu so umfangreich, aber nicht gleichzeitig. Genau, genau, <lacht> genau. Und zum Beispiel in dieser
2: Neuroreha und burnout klinik habe ich nur die Urlaubsvertretung gemacht. Also da habe ich nur so reingeschnuppert. Aber ja. die Begleitung der Kinder mit Fluchterfahrung, das ist ein Thema, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe. Ich habe für die Caritas gearbeitet in einem Projekt mit einem ähm, multiprofessionellen Team. Wir haben ähm, Kinder und Familien in Asylquartieren direkt begleitet. Mhm. Und ähm, das war schon eine sehr herausfordernde Arbeit, ähm, auch aufgrund der Rahmenbedingungen. Und da kommt, glaube ich, auch mein, meine Flexibilität im Umgang mit Material und Raum. Ja. Ja. Weil wir haben ähm, in sehr, teilweise sehr dunklen, sehr kalten Räumen gearbeitet. Wir haben uns dann auch im Sommer immer nach draußen verlegt. Also wir haben immer unser Atelier dann draußen gestaltet, einfach um eine möglichst gute Umgebung zu schaffen für Kreativität. Und da haben wir einfach aus allem, was, was wir vorgefunden haben, das Beste gemacht. Man muss auch dazu sagen, die Gruppe war sehr ähm, heterogen. Also es waren teilweise dreijährige, vierjährige Kinder dabei, dann schon auch in Begleitung ihrer Mütter, ähm, bis hin zu 18-jährigen Jugendlichen. Wir haben zwischen 10 und 40 Kinder begleitet, natürlich dann auch ähm, gemeinsam mit Sprachvermittlerinnen bzw. Praktikantinnen und die, und, die, und die Gruppe war nicht stabil. Das mhm. heißt also die waren alle im laufenden Asylverfahren in dieser Einrichtung untergebracht und sind dann also natürlich unterschiedlich angekommen und unterschiedlich weitergezogen. Das heißt da war ganz viel Flexibilität erforderlich.
1: Magst du nur was zu den Rahmenbedingungen sagen? Das heißt, es war eine Gruppe, die aber
2: sozusagen wechselnd war. War das irgendwie wöchentlich? War das bezahlt? Ähm ja, ja. Also ich war bei der Caritas angestellt als Projektmitarbeiterin. Da muss man vielleicht für alle Zuhörerinnen, die nicht in Österreich sich mit Kunsttherapie beschäftigen, dazu sagen, dass Österreich, in Österreich gibt es kein Berufsgesetz für Kunsttherapie. Genau, ja. Deshalb ist das dann mit den Anstellungen noch meistens so ein bisschen ähm, äh, unterschiedlich, wie die Institutionen das regeln. Bei mir war der Vorteil, dass dieses Projekt ähm, von einer Kunsttherapeutin mitgestaltet wurde, also entwickelt wurde. Die ist übrigens auch Kultur- und yeah. Sozialanthropologin und Kunsttherapeutin. Ähm, ähm, die haben das äh, entwickelt und ich habe dann quasi den Job meiner Freundin und Kunsttherapeutin weiter übernommen. Also
1: tatsächlich als Kunsttherapeutin warst du dort?
2: Ich habe mich als Kunsttherapeutin gesehen. Ich bin mit der Haltung als Kunsttherapeutin da drinnen gewesen in dem Projekt, also auch von der äh, Kompetenzaufteilung war es ja. so, aber am Papier stand ähm, Projektmitarbeiterin. Okay, ja. Aber wir waren eben zu dritt, ähm, es war eine äh, klinische Psychologin dabei, eine Psychotherapeutin mhm. ähm, und die klinische Psychologin und ich, wir haben uns diese Quartiere, also die Unterbringungsquartiere aufgeteilt und haben dann je nach Finanzierung, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich gewesen, haben wir uns, ähm, haben wir entweder wöchentlich oder 14-tägig das Setting durchführen können.
1: Okay, also für Kinder, die da re recht regelmäßig gekommen sind, war das schon eine laufende Unterstützung tatsächlich genau. wöchentlich zu euch kommen zu
2: können. Ja, natürlich, genau. Also die Kinder ähm, waren ähm, regelmäßig dort, also, die, die, also diese instabile Situation hat, hat vor allem damit zu tun gehabt, dass ähm, die Kinder... Dann möglicherweise in ein anderes Quartier umgezogen sind oder sich in ihrem Asylverfahren was verändert hat. Aber wenn dieses Angebot stattgefunden hat, waren die Kinder, die zu dem Zeitpunkt gerade zu Hause waren, waren, da, weil natürlich sonst irgendwie wenig Freizeitprogramm angeboten wurde. Und ähm, deshalb waren, war das klar, dass sie sich da diesem kreativen Setting, hin, also dass sie da hingehen.
1: Ja. Und viele Hörer, Hörerinnen kennen vielleicht auch die Kunsttherapie noch nicht so genau. Oder so tatsächlich, wie wirkt denn das? Gibt es ein paar Dinge, die du dort bemerken konntest? Was hat das gemacht,
2: mit den Kindern zu euch mhm. zu kommen? Mhm. Also grundsätzlich sehe ich ja Kunsttherapie schon als Prozessbegleitung. Und ähm, der Vorteil an Kunsttherapie ist aus meiner Sicht, dass wir eben auch mit den Wirkräften der Kunst ähm, in einem in dem Setting sind. Das heißt, die Klientinnen können sich ähm, in bildnerische Darstellenden Medien ausdrücken ähm, und so haben wir auch eine eine nonverbale Kommunikationsebene, was natürlich für die Kinder ähm, in dieser Begleitung total wesentlich war, weil ähm, die sind ohne Deutschkenntnisse angekommen. Natürlich durch das Einsteigen sofort in, in, Schule, in die Schule ähm, haben, sie, haben sie dann ihre Sprachkenntnis sehr schnell verbessert. Aber trotzdem ist eigentlich dieser nonverbale Beziehungsaufbau über diese kreativen Medien ähm, das Wesentliche gewesen in der Begleitung. Mhm. Ähm, es ist so, dass ähm, die bei den Kindern schon sehr stark auch bemerkbar waren, wie sie mit Stress umgehen. Also diese auch biologischen Stressreaktionen, freeze, flight and fight. Das war so meine Orientierung auch. Also es war ganz stark wahrnehmbar, dass manche Kinder wirklich in so einer Überaktivität und eher so in einer, so einer Aggression agieren. Ähm, auch im Miteinander, auch mit dem Material, also das hat sich dann einfach im Setting gespiegelt. Ähm, diese, diese, ähm, diese Freeze, dieser Freeze-Zustand war auch etwas, was ich ganz viel beobachtet habe. Also Kinder, die, das waren dann eher die Stillen, die... Ähm, auch teilweise gar nicht aufs Material hingegriffen haben, also die wirklich so verinnerlicht waren. Und da konnte es dann aber trotzdem auch passieren, dass sie in ihrer Impulskontrolle irgendwie auch auffällig waren und dann von, von dieser Starre und von diesem Verinnerlichtsein und dem Eingefrorensein auch plötzlich irgendwie in eine sehr... Äh, in eine, in eine eher aggressive Haltung gekommen sind. Also da war irgendwie ganz viel äh, ganz viel zu lernen für mich. Mhm. Ähm, auch das, die unterschiedlichen Altersgruppen, ähm, der Umgang miteinander. Also es war, war wirklich ähm, sehr spannend für mich, die Kunsttherapie in dem Setting auszuloten und zu schauen, was, was was kann ich anbieten, wie kann ich den Prozess begleiten und ähm, ja, was sind dann auch diese Wirkweisen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das Material ähm, eine, eine große Rolle spielt. Also ich habe mit, mit Material schon viel abfangen können auch.
1: Darf ich da noch einmal nachfragen? Das waren sozusagen Asylwerber, Asylwerberinnenheime. Das heißt, die Menschen, die Eltern und die Kinder haben keinen aufrechten Status gehabt.
2: Genau, ja. was natürlich immer so eine existenzielle Angst auch ja. ähm, beinhaltet hat. Und das war natürlich für mich auch spürbar. Und
1: ich, ich weiß nicht, ob das einfach zu beantworten ist, aber wie kann man so in so einer unsicheren Situation irgendwie eine Sicherheit für diese Kinder kreieren oder darstellen oder unterstützen. Hast du da den Eindruck gehabt, dass da etwas möglich war, vielleicht kleine Schritte?
2: Also ich denke, da trägt die Beziehung. Also die Beziehung, das Dasein, auch die Wahrnehmung und, und das sich beziehen auf die Kinder und ähm, für mich war das dann schon auch ein, ein, ein großes Thema, weil ähm, uns konnte es halt passieren, dass Kinder von einem Mal zum anderen einfach weg waren ja. und das macht natürlich auch was mit ähm, es also hat auch viel mit, mit mir gemacht oder mit uns als Team. Ähm, deshalb habe ich dann eben auch diese Fortbildung noch mal gemacht. Ich wollte so gerne auch ähm, mit Kunsttherapeutinnen sprechen, die eben schon länger in dem Feld arbeiten, weil ich habe mich so gesehnt nach ähm, Erfolgserlebnissen. Ich habe mich ja. so gesehnt, danach zu erleben, dass genau diese Phase, die ich jetzt begleite, in irgendeiner Form Sinn macht. Ja und ähm, ja, das ist halt ähm, ich muss sagen, dass das ja, das, das, das ist etwas, das habe ich dann von älteren Kunsttherapeutinnen schon auch bekommen oder auch von älteren Sozialarbeiterinnen, die in so Grätzeln gearbeitet haben. Also da merke ich, da wäre ich total, da klappen sich meine Ohren auf und dann bin ich so aufmerksam, weil das sind Geschichten, die ich brauche. Ich brauche Geschichten von, von, von Menschen, die Menschen begleiten und vor allem die Kinder begleiten, die dann so nach 10, 15 Jahren irgendwie... Dann noch weiter erzählen können, was mit den Kindern passiert. Und das, ja, also das
1: Nachverfolgen Dieses auch. Nachverfolgen
2: ja. und auch dieses Anbinden. Und es gab dann ein paar so Momente, ähm, wo ich dann auf der Straße ähm, ehemalige Klientinnenkinder getroffen habe. Oh, und wo ich dann gemerkt habe, okay, äh, da ist dieser Bezug da. Und, ähm, nachdem ich sie nicht mehr weiter begleite und da jetzt auch nicht so die Möglichkeit ist, wirklich so viel zu erfragen, ähm, reichen aber oft diese Momente der, der, des, des sich Bemerkens, des sich Sehens und, und ähm, ähm, das ist auch manchmal dann ganz herzlich mit den Eltern, also wenn, wenn ich Eltern von den Kindern auf der Straße treffe, weil für die ist das natürlich eine Phase ihres Lebens, die sehr schwierig ist und ähm, im Normalfall treffe ich dann noch nur die, die dann bleiben konnten und die, die auch einen positiven Asylbescheid äh, bekommen haben. Ähm, aber das, ja, das ist etwas, ähm, wo ich schon merke, ähm, das hat mich schon sehr bewegt. Und ähm, das war auch total wichtig, ähm, im Team guten Austausch zu haben und da wirklich so eine Basis zu haben, wo wir auch über unsere Ängste, Sorgen, Traurigkeiten reden können. weil also Wir haben dann auch glücklicherweise in Phasen auch Supervision ähm, nehmen können, was dann auch im Sinne von Psychohygiene einfach wirklich wichtig ist.
1: Ja, also ich kenne auch, ich kenn auch Traumatherapeutinnen, die, die berichten, sie können diese Arbeit aber auch nur ein Drittel ihrer Arbeitszeit machen, weil das gar nicht anders möglich ist, von dem, was man da selber zu bearbeiten hat. Und auch mhm. jetzt, wenn man dir zuhört, klingt das einfach so, auch nach Jahren, wie ich höre, sehr, sehr berührend.
2: Ja. Mhm. Also ich glaube, so eins zu eins äh, Traumatherapie würde ich mir gar nicht so zutrauen. Also das das wäre nichts, was ich was ich ähm, jetzt so anbieten könnte, weil da glaube ich dann schon auch noch mal Inhalte kommen, die die man sehr sorgsam verdauen muss. Ähm, in dem Rahmen mit den Kindern war das für mich ein war das für mich möglich und war das für mich gut möglich und ich bin total dankbar für diese für diese Erfahrung. Ähm, da waren natürlich auch ähm, jetzt ähm, mehr nonverbale Inhalte, die ich mit ihnen oder, also es war auf einer nonverbalen Ebene und auf einer, also durch meine Empathie ich, war ich da in Kontakt mit den Kindern, aber ich habe natürlich jetzt ähm, diese Geschichten nicht, nicht, ähm, nicht gehört, also Sie haben sie nicht erzählt, sie haben sie auf eine andere, Art und Weise ausgedrückt, aber
1: Wobei das ja auch ein Vorteil sein kann, über die Kunst dem zu begegnen, aber es nicht aussprechen zu müssen. Genau, ja,
2: ja. Mir bringt
1: das nur mal sozusagen zu deinen Auslandseinsätzen auch. Mhm. Die sind danach gekommen, oder?
2: Die waren dann nach dieser Fortbildung an der Lernungshochschule, ähm, weil die Rita Eckert, die diese Ausbildung leitet, auch sehr verknüpft ist mit dieser Organisation, die eben diese Katastropheneinsätze macht. Und die haben dann quasi aus unserem Ausbildungslehrgang so Leute rekrutiert. Und da äh, okay. ähm, habe ich irgendwie gleich aufgezeigt und gesagt: Ja, das interessiert mich. Und bin dann eben, ähm, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, wann das dann war. Ich bin 2017. Dann das erste Mal mit Start International in die Ukraine. Und was
1: sind da deine Erfahrungen oder wie war dort da das Setting? War das auch in, in Arbeit mit Gruppe oder genau wie war das Setting und wie mhm. waren deine Erfahrungen mhm. da?
2: In der Ukraine haben wir ähm, mit Pädagoginnen, Psychologinnen und anderen Akteurinnen im sozialen Bereich ähm, Traumafortbildung gemacht. Das heißt, wir waren in Kiew an einer Uni und ähm, aus dem Umland sind äh, vor allem Frauen, aber auch ein paar Männer ähm, angereist und haben ähm, zum einen theoretischen Input bekommen von uns, aber auch künstlerische und kunsttherapeutische Interventionen. Also das war Fachpersonal, oder? Genau, das war Fachpersonal, Menschen. also Start International. Ähm, hat zum einen den Ansatz, ähm, Multiplikatorinnen zu stützen, zu unterstützen mit Know-how, mit Inspiration ähm, und zum anderen ähm, arbeiten wir im Rahmen von Start International auch direkt mit Kindern oder Betroffenen. Aber das kommt dann immer darauf an, also in der Ukraine damals war das so, dass wir ähm, diese Fortbildung gemacht haben. Im zweiten Einsatz, das war dann auch noch im selben Jahr, haben wir nochmal eine Fortbildung gemacht in Odessa. Und dann waren wir in einem Camp nördlich von, von Kiew, so Richtung Tschernobyl, und haben dort mit Kindern gearbeitet. Die haben damals, oder in nehme an, das wird jetzt immer noch eine Strategie sein, die Kinder aus Kriegsgebieten oder, oder sehr betroffenen Gebieten in Feriencamps geschickt. Das waren dann so verschiedene Baracken, wo die Kinder nach Altersgruppen irgendwie so organisiert gewohnt haben. Und dann gab es halt Tagesprogramm. Und dort haben wir dann Kunsttherapiesitzungen angeboten für verschiedene Altersgruppen wo eben auch die ähm, Betreuerinnen und ähm, Psychologinnen dabei waren, wo wir dann uns dann eben auch intensiv ausgetauscht haben. Also auch in Bezug auf das Material, ähm, auf unsere Haltung, wie wir, wie wir umgehen. Und das war wahnsinnig spannend. Ähm das kann ich mir vorstellen.
1: Noch einmal zur zur Einordnung sozusagen, also das war in der Ukraine Feriencamps von, für ukrainische Kinder oder aus genau. verschiedensten Flü nein, nein, Krisengebieten?
2: Aus, nein, das war, das war für Kinder aus ähm, Krisengebieten innerhalb der Ukraine. Ja, ja. Da gibt es ja viele Binnenflüchtlinge, die ähm, aus verschiedenen Regionen ähm, auch nach Kiew flüchten und, und sich dann dort ansiedeln und dort, also die Jugendlichen, mit denen wir gearbeitet haben, waren ähm, eben aus so Unterkünften und ähm, vermittelt von Sozialarbeiterinnen, die eben dort ähm, diese betroffenen Jugendlichen, äh, mit denen gearbeitet haben. Und die haben dann halt den Sommer dort in diesem Camp verbracht.
1: Und Freizeitprogramm bekommen und auch von euch tatsächliches Angebot zur Krisenbewältigung
2: Genau, genau. Und wichtig war uns eben auch der Austausch mit den, mit den Betreuerinnen und Psychologinnen. Ich erinnere mich, da war auch eine, eine Mutter mit einem ähm, Kind, das Epilepsie ähm, hatte. Und ähm, eine Kollegin von mir aus Deutschland hat lange in einer Institution gearbeitet ähm, mit, mit Patientinnen. Und da hat sie auch ganz viel Know-how dann ähm, weitergeben können.
1: Und wie hat dort dann deine Arbeit ausgeschaut? Also, was kannst du so ein Setting umreißen? Mhm.
2: In dem Camp oder, ja. oder in dem? Ähm, wir haben, also man muss dazu sagen, in der Ukraine war alles sehr strukturiert und sehr gut organisiert. Ähm, das heißt, wir hatten verschiedene Räume zugeordnet. Ich war dort mit einer Kollegin, ähm, die auch Kunsttherapeutin ist. Es waren aber auch ähm, Schauspieltrainerinnen, also. Äh, Kunsttherapeutinnen auch, die mit anderen Medien gearbeitet haben. Und dann gab es eben so eine, ein System, dass die Kinder verschiedene Angebote in Anspruch nehmen konnten. Und wir hatten einen Raum. Also jeder hatte einen Raum, wo die Kinder dann quasi gekommen sind für eine Stunde, eineinhalb. Und dann haben sie so rotiert. Und da war schon die Herausforderung, ein... Ähm, Material oder einen Prozess vorzubereiten, der leicht zu vermitteln ist. Wir hatten zwar einen Dolmetscher, aber das war ein junger Student. Ähm, das heißt, es war wichtig, auch ähm, zu überlegen, okay, welche Altersgruppe, wie viele kommen da jetzt und ähm, wie, wie kann man das Material so vermitteln, dass sie, dass sie in einen kreativen Gestaltungsprozess kommen. Und ähm, ja, da haben wir zum Beispiel. Ähm, soll ich dein Beispiel nennen? Oder?
0: Ja, Also, wenn, du, wenn es dir möglich wäre, also, es wird uns sehr interessieren, glaube ich. Ähm, äh, das haben, also,
2: ähm, was ein Ansatz ist in der Begleitung der Kinder mit traumatischen Erfahrungen, ist auch, dass man diese Selbstfürsorge startet. Also, dass man irgendwie begünstigt, dass sie. In so, so ein Versorgungsgefühl kommen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel im ersten Schritt hat jedes Kind ein Tier gezeichnet. Ähm, das konnte ein reales Tier sein, es konnte irgendein Lebewesen. Ähm, das haben wir dann ausgeschnitten. Und also es ist halt wichtig, dass man, dass man, dass diese Schritte irgendwie formulierbar sind. Ne? Und ähm, Genau, dann, und dann haben wir für dieses Tier ähm, ein Papier gefaltet, wodurch dann ein, ein Raum entsteht, also die dritte Dimension. Und dann konnten die Kinder den Boden gestalten und den Hintergrund. Und da entscheidet sich natürlich, wo lebt dieses Tier? Lebt es in einem Raum? Lebt es in einer Landschaft? Ähm, was, was, was gibt es dort? Und dann kann man ganz leicht, das ist auch sprachlich leicht zu übersetzen, da muss man auch nicht viel vom Kind hören, aber da kann man dann so anregen, dass man so überlegt, ähm, da, also was dieses Lebewesen denn ist oder braucht es was zum Trinken? Ähm, lebt da vielleicht noch ein anderes Wesen? Also, Gibt es da vielleicht einen Freund oder eine Freundin? Und so ähm, begleitet man die Kinder, ähm, diese, diese, diesen Raum für dieses Tier auszugestalten. Und das kriegt halt dann noch so eine Stütze, dass es stehen kann. Und ähm, der, diese drei, also dieses, dieses, dieses Papier wird auch stabilisiert, dass es auch stehen kann. Also das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich versuche, das Material so vorzubereiten oder anzubieten, dass es gelingt. Mhm. Und selbst wenn es mal schwierig ist und selbst wenn man das irgendwie umdeuten muss, aber dass es immer einen nächsten Schritt gibt. Dass es immer, dass jedes Scheitern oder jede, jedes ja, dass, dass, dass jedes Zögern ähm, auch ein Moment sein kann, wo man dann die zündende Idee hat und wo es halt dann vielleicht ganz anders wird, aber es geht weiter. Und das ist, finde ich, so dankbar an Material, dass eigentlich fast jedes Material das hergibt und dass wir das in unserer Arbeit, also wir können wirklich mit diesem kreativen Prozess auch so... Ähm, Erkenntnisse schaffen über, über die Welt ne, und über das Leben und ähm, das, das, das finde ich total
0: hilfreich. Darf ich da ein bisschen einhaken, ja. weil du sagst, das Material, <lacht> also ähm, mich interessiert es jetzt, weil du warst ja nicht nur in der Ukraine, sondern du warst ja auch in Griechenland tätig, bei ebenfalls bei einem äh, Einsatz, Kriseneinsatz äh, in einem... Gebiet, in dem Schutzsuchende untergebracht waren. Ähm, wenn du sagst, das Material, das ist ja dann bei so Auslandseinsätzen, das ist ja nicht so, wie wenn man jetzt in ein Atelier hinein marschiert und es ist ja schon alles da. Das heißt, man muss sich schon vorher überlegen, was besorge ich, was nehme ich mit? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, nach welchen Kriterien du da ausgewählt hast, was du mitnehmen möchtest oder äh, was einfacher ist, was komplizierter ist, ähm, Gibt es da irgendwas, was du uns dazu an Expertise mitgeben könntest?
2: Also bei Start International gibt es halt schon ein, also da ist ganz viel Expertise schon gebunkert, weil die das schon seit, ich glaube mittlerweile Jahrzehnten machen. Mhm. Und, ähm, und da gibt es äh, äh, ganz viele Kunsttherapeutinnen, die, die da mitgewirkt haben, und, ähm, und auch eben so einen Grundstock. Aber jede Kunsttherapeutin, die dann mitarbeitet, addet dann vielleicht noch irgendwas dazu. Ah, also mhm. ich glaube, ich habe Wolle mitgenommen dann zusätzlich noch. Ähm, ähm, aber also, was wir dort mitgenommen haben, sind äh, Goyagefarben, Pinsel, Kleister, Seidenpapier, Ölkreiden, Ölpastellkreiden, dann so Dinge wie Öl, Wattepads und so, das konnten wir dort halt dann immer kaufen. Was haben wir noch mitgenommen? Wie schaut es aus mit Papieren oder Malgründen? Mhm. Habt ihr da irgendwas? Ja, also wir haben teilweise lange Rollen mitgenommen, weil eine schöne Möglichkeit auch in einem Einsatz ähm, mit Gruppen zu arbeiten ist, dass man, dass man so Gemeinschaftsbilder vorbereitet, also dass man Raum für Gemeinschaftsbilder gibt. Ähm, und die Rollen sind nicht überall zu finden. Ähm, deshalb wird das immer wieder auch mitgenommen. Ähm, Scheren, Klebe, Klebstoffe. Ähm, es sind dort auch immer Musikerinnen. Dabei, das heißt, die nehmen dann ihr Musikinstrument mit. Ähm, aber sonst gibt es eben auch so Kleinpercussion-Instrumente. Ähm, es gibt immer Tücher, Bälle. Ähm, also, wir haben eben auch, äh, also, ich war zweimal in Griechenland, einmal noch im alten äh, Camp Moria. Und das zweite Mal dann schon bei dem Karatepe 2, also bei dem Camp, das jetzt, glaube ich, gerade aufgelöst wird. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Und da haben wir eben auch öfters im öffentlichen Raum getan. Und das habe ich am Anfang mal angesprochen. Was ist mein Ding? Und zu dem, dass ich das Ding bin, braucht schon einen geschützten Raum. Also wo man schon auch sicher geht, dass keine feindseligen... Menschen irgendwie intervenieren und das habe ich dort ja. irgendwie, ja. also das ist mir dort so bewusst geworden, dass das ein wesentlicher Punkt ist, der meistens ja total gegeben ist. Also man mhm. hat ja eigentlich selten so Feindseligkeiten um sich, aber wir haben dann dort eben mal auf einem Spielplatz Unsere, unser Atelier aufgebaut, also ein Material mitgenommen. Das war, glaube ich, damals Seidenpapier und Klebstoff und so kleine Papiere. Es waren dort eher kleinere Kinder und deshalb haben wir dann so also Seidenpapier zerknüllt, das ist überhaupt immer super, in kleine Kügelchen und dann haben wir so Schlangen geklebt, was überhaupt eine sehr schöne Sache ist für Kinder mit sehr instabilen ähm, Lebenswelten ähm, so einen Verlauf haben und, ähm, und, genau, und dann, genau mit dem haben wir gearbeitet und haben dann aber bemerkt, dass auf diesem Spielplatz auch so ähm, wir haben sie als eher so rechtsradikal gelesen also von ihrem Outfit her waren sie eben so mit Springerstiefel. Und das hat uns beunruhigt. Also da haben wir dann wirklich, und die haben uns auch so beobachtet und die haben uns... Ähm Eben, das ist halt die Frage, es war jetzt nicht, also sie sind dann schon so Runden gegangen. Es war klar, dass sie sich mit uns mhm. beschäftigen, dass sie, dass sie uns beobachten. Und ähm, ich war mit einer, mit einer Kollegin dort in, in diesem Setting mit den Kindern und zwei Kollegen sind dann auch so rund um diesen Park und um diesen Spielplatz da so gegangen und haben halt irgendwie aufgepasst. Und da war schon... Also das war schon eine, eine eher unangenehme Situation, wo die Aufmerksamkeit eben einerseits auf die Kinder gerichtet war, aber auch so im Hintergrund mhm. diese Atmosphäre immer wieder, so, wir die Atmosphäre immer wieder so abgecheckt haben, ob das eh in Ordnung ist, dass wir da sind.
1: Das ist ja hochinteressant und auch eigentlich ein Wahnsinn, mit, womit du dich da beschäftigen musst dann in solchen Einsätzen. Wie du gesagt hast, Feindseligkeit auszuklammern in einem Therapiesetzing, also damit habe ich mich noch nicht befassen müssen.
2: Mhm.
1: Wenn man natürlich in einem Atelier arbeitet oder in einer in einer Einrichtung und das natürlich erstmal gegeben ist. Mhm. Aber wie du sagst, wenn du mit Kindern arbeitest und Sicherheit erarbeitest und Selbstwirksamkeit und dann die Situation, in der das Geschieht schon gar nicht sicher oder eindeutig sicher sein kann. Mhm, das ist sehr und da muss man dann
2: natürlich auch überlegen, macht das Sinn in der Situation oder wie kann man sie noch verbessern. Oder ähm, ja, also ich habe dann gehört, in weiteren Einsätzen gab es dann noch mehr Einsätze auch auf diesem Spielplatz und es hat sich dann noch herausgestellt, also die haben uns jetzt nicht irgendwie <lacht> angegriffen oder so. Es waren einfach Leute, die neugierig waren. Also man muss dann irgendwie. Man muss aber einfach achtsam sein und das einordnen. Und das, ja. ja,
0: ich glaube auch, du spürst es ja auch. Also du spürst ja auch und du bist besonders vorsichtig, weil du ja ähm, auch, ähm, ich glaube, einen, einen gewissen Geschütz-, Beschützerinstinkt dann auch hast, im also draußen im, im Gelände oder im mhm. öffentlichen Raum.
2: Mhm.
0: Denk, könnte ich mir vorstellen, oder? Also
2: ja, man ist halt nicht allein und natürlich, wenn man den öffentlichen Raum mit etwas bespielt, dann bespielt man auch den Raum, der eigentlich für alle da ist. Und ähm, das ist halt auch das Interessante,
0: weil da zeigen sich halt dann auch so gesellschaftliche Stimmungen. Und, ähm es könnten aber auch sich andere Leute angezogen fühlen und neugierig werden und auch ein Teil davon sein wollen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Damit haben wir spannend. auch
2: gespielt. Ne? Mhm. Also wir haben dann auch ähm, so einen Strandabschnitt, also Strandabschnitt, das war mit Sicht auf dieses Camp, auf den Eingang des Camps, ein paar hundert Meter entfernt, war neben der Straße so ein Stück Land noch, also wo die meisten eher so ihren Abfall hingeworfen haben und einige von den Menschen, die in dem Camp ge gelebt haben, haben sich dort manchmal hin zurückgezogen und haben so gechillt. Also die haben halt irgendwie so die Zeit verbracht. Und dort haben wir dann auch ähm, fast täglich um dieselbe Zeit ähm, unser Atelier aufgebaut. Wir haben dann begonnen, mit den Kindern die Steine zu bemalen, die da so herausragen, das sind natürlich dann auch immer so Dinge. Also, wir haben den Ort markiert, wir haben so Fahnen dann immer in den Baum gehängt. Wir haben teilweise mit den Kindern dann kleinere Steine auch bemalt und die dann auch gelegt. Also, es ist total spannend, wie der Raum sich verwandelt, wenn man dort kreativ ist. Wir haben natürlich auch vorher immer Müll gesammelt. Das war immer das Erste, was wir gemacht haben, dass man Müll sammelt. Ja. Und aber das, das war eben auch spannend, einfach so einen Fixpunkt zu etablieren, einfach einen Ort zu etablieren, der war wirklich am Anfang total unangenehm. Es war auch sehr windig und, und dann waren, ich weiß gar nicht, was das war, so Seegras. Also es, es war jetzt nicht der Ort, wo man sagt, juhu, man arbeitet am Strand, sondern es war eher so ein Unort. Und es war für mich auch total schön zu bemerken, wie das ist, wenn man, also wie sich ein Ort verändert, wenn man dort ähm, Menschen, wenn sich dort Menschen sammeln, wenn man dort musiziert, wenn man dort Farbe reinbringt. Und ähm, es war eben genau an, an der Straße, an, an dieser ähm, einen Strand, Promenadenstraße, ähm, die dann zu so einem Projekt geführt hat, wo sich die Leute... Dinge abholen konnten, Kleidung, kleine Kocher und so weiter. Das heißt, die sind dann, also da sind immer viele Leute vorbeigekommen und haben uns bemerkt. und sind, Manche haben dann einfach ihre Kinder bei uns gelassen und manche sind dann überhaupt geblieben, haben sich aufgeteilt. Andere sind dann extra immer wieder gekommen, weil wir kommuniziert haben, dass wir immer zur selben Zeit da sind. Da haben wir dann auch äh, eben ohne Übersetzungsmöglichkeit, also großteils über, ohne Übersetzungsmöglichkeit ähm, gearbeitet. Und das war auch möglich. Also, das war, also es ist ein irrsinnig spannendes Feld für mich jetzt als Kunsttherapeutin gewesen, um zu schauen, was, was braucht es eigentlich und, und worum geht es. Ähm ich finde, find, das hört sich
1: ja genauso vielschichtig und komplex an. Also, deine Intervention dort, wie du sagst, den Raum einzunehmen und die, mit den Kindern die Steine zu bemalen und das zu kreieren, klingt noch genauso einer vielschichtigen Intervention, wie wir zuvor gehört haben, dein ganzes kunsttherapeutisches und künstlerisches Wirken so sehr vielschichtig ist. Also, mhm. das macht schon ein, so ein gemeinsames Bild. Mhm. Ähm, ich würde es gerne jetzt noch einmal herunterbrechen, so auf den Start wenn du beginnst, in, in Kontakt mit jemandem zu gehen und in Beziehung und diese Kunsttherapeutischen, zum Beispiel in einem Erstsetting, was wäre denn da so eine erste mögliche Intervention, die du gerne
2: machst?
0: Die Intervention
2: Also, meine erste Intervention mit Menschen, mit denen ich die Sprache nicht teile, ja. ähm, äh, wäre ähm, Formen. Also da würde ich mir ähm, Ton oder irgendeine andere Knetmasse mitnehmen und ähm, würde über, über das Formen in Kontakt gehen. Also da denke ich jetzt vor allem an, an Kinder eigentlich. Ja. Also ein Material, das irgendwie selbsterklärend ist, wo man auch in einen Dialog kommen kann. Also das habe ich oft mit den Kindern erlebt, dass, dass, dass man da auch so in eine gemeinsame Gestaltung kommen kann. Ganz, also du würdest ganz dann auch mit einsteigen? Ich würde mit einsteigen, die ja, Also vor allem mit Kindern würde ich mit einsteigen. Wäre das jetzt eine Person, mit der ich sprechen könnte, würde ich anfangen mit einem Kreisbild. Und da würde ich ein Papier nehmen, je nach Gefühl kleiner, wenn ich den Eindruck habe, die Person ist sehr belastet. Und größer, wenn ich den Eindruck habe, dass ich mit einer stabilen Person da bin. Und dann würde ich ähm, ähm, eine runde Form anbieten, mit der die Person einen Kreis ziehen kann. Die kann sie dann noch so positionieren auf dem Blatt, wie sie das möchte. Und dann würde ich ähm, sie bitten, dass sie mal in den Kreis alles an Farbe, Form gibt, was ihr gut tut. Ich würde entweder ihr viele Möglichkeiten geben, auszusuchen, ob sie das mit Wassermalfarben machen mag oder mit Kreide. Wenn ich das Gefühl habe, sie ist eine sehr stabile Person. Wenn ich das Gefühl habe, sie ist eher belastet, würde ich, ähm, würde ich diese Entscheidung ihr abnehmen und ihr einfach ein Ding anbieten. Und da, bei dieser Übung habe ich auch die Möglichkeit, wirklich sehr flexibel auf den Prozess einzugehen, weil ähm, ich zulassen kann, dass die Person das ähm, selbst interpretiert ähm, und auch ganz viel ähm, Möglichkeit hat der Selbsterkenntnis. Also wie ist der Übergang zwischen innen und außen? Ich bin jetzt keine Kunsttherapeutin, die äh, die Form interpretiert, aber ich glaube, dass diese, diese Möglichkeit, dass die Klientin oder der Klient die eigene Formensprache selbst interpretiert, für mich eine schöne Möglichkeit ist, die Person kennenzulernen, aber die Person an sich auch eben die Möglichkeit hat, der Selbsterkenntnis und ich finde es sehr, sehr hilfreich und, und das, das ist, glaube ich, auch für Klientinnen was sehr Entspannendes, dass sie nicht alles nur mit Worten benennen müssen, dass sie nicht alles kognitiv verarbeitet haben müssen, sondern sie auch über diese Formen und über, über, die, über diesen künstlerischen Ausdruck sie eine Möglichkeit haben, ihre eigenen Symbole zu etablieren und ihre Ihre Art, diese Symbole zu interpretieren, sagt so viel aus über den Prozess, in dem sie gerade sind. Und das, das ist so, ein, so ein, ein Prozessbegleiter. Also man spricht ja auch bei Kunsttherapie immer über diese Triade, ne? dass man als Kunsttherapeutin nie allein ist mit der Klientin oder dem Klient, sondern dass man immer auch das Medium dabei hat. Und dieses Medium vereinfacht zum einen die Kommunikation zwischen mir und den Klientinnen, aber ermöglicht auch den Klientinnen eine Beziehung zu sich selber zu etablieren oder einfach die, die, dieser, dieser Bezie also in Beziehung mit sich selbst zu sein und ähm, über diesen eigenen Ausdruck auch in diese innere Kommunikation zu kommen, die ja ganz wesentlich ist auch ähm, im Umgang mit sich selbst. Und ich finde,
1: ich möchte auf eins eingehen, das hast du ja, das hast du ja so schön ähm, berichtet, jemand, der nicht so belastet ist, ein größeres Papier und mehr Auswahl. Jemand, den du als sehr belastet sofort erlebst, bekommt ein kleineres Papier, weniger Auswahl. Du nimmst Dinge ab. Ist ja auch so ein sehr schönes Bild dafür, dass die Kunsttherapie natürlich immer anpasst an das, mhm. welche Person da kommt. Ja. Was die da gerade braucht, irgendwie.
2: Ja, ja, das ist ein großer Vorteil, dass das Material uns schon hilft, ähm, aber dass es eben unsere Haltung, unser Fokus und unsere Wahrnehmung vor allem ist. In dem Zusammenspiel wir ja diese, diese Materialauswahl treffen und damit den Klientinnen einen sicheren Rahmen geben, wo sie schon eben gehalten werden auch und wo ihr Prozess ähm, eben Ausdruck findet in einem passenden äh, Material und in einem passenden
0: Rahmen. Ähm, du hast es vorher schon erwähnt, liebe Ursula, dass du äh, in den verschiedenen Settings mit verschiedenen ähm, äh, Teams zusammengearbeitet hast, wo du auch die Möglichkeit hattest, dich auszutauschen und ähm, auch darüber zu sprechen, wie es euch geht. Ähm, was eigentlich gerade aktuell ist und was, also einfach auszutauschen. Ähm, jetzt haben wir noch eine Rubrik ähm, und zwar, die heißt Psychohygiene. Psychohygiene. Da geht es um deine Psychohygiene. Wir wollen von dir auch wissen, wie ist denn das eigentlich bei dir, wenn du weißt, du hast also, Du hast zwei Stunden an Kunsttherapie oder zwei Settings und dazwischen ein bisschen Zeit. Gibt es da irgendwelche Techniken, die du entwickelt hast, um dich also wieder aufzurichten und zu erholen? Oder zum Beispiel nach so einem ganz langen Tag Kunsttherapie? Oder ich weiß nicht, wie lange du jetzt zum Beispiel in Griechenland oder in der Ukraine am Stück warst. Aber was sind so deine Strategien? Gibt es irgendwas ganz Spezielles, was du für dich anwendest, um dich also auch um dich zu kümmern. Ja,
2: ähm, was mich äh, stärkt und ordnet, ist das Protokollieren. Also das ist ähm, mhm. für mich etwas, was ich, ich mache das danach eigentlich, also nach, nach den Sitzungen, ähm, weil ich mich da ordnen kann und weil ich ich, ich ich gehe dann mit meiner Aufmerksamkeit nochmal zurück in die Situation und ähm, kann da irgendwie ganz viel ähm, noch, noch aufschreiben, was ich was, so also einfangen, so Wahrnehmungen einfangen. Das, das, ist, das ist für mich sehr ähm, hilfreich, stabilisiert und ordnet, lässt mich auch ähm, Dynamiken einordnen, manchmal. Äh, reicht das dann danach, aber manchmal kommen dann auch ähm, nach weiteren Sitzungen noch, noch Erkenntnisse. Ich schreibe das einfach auf mhm. und äh, ich bin in äh, Supervision regelmäßig, was ähm, zum einen eben meine Arbeit mit den Klientinnen professionalisiert, finde ich, aber auch ähm, meinen Prozess als Kunsttherapeutin begleitet, ähm, mir Sicherheit gibt, ich kann meine Unsicherheiten ähm, dort loswerden, anbringen und reflektieren. Ähm, das ist mal in Bezug auf meine Arbeit. Und dann ähm, mache ich halt so persönliche Dinge. Also ich, ich begleite, ich lasse auch meinen, Begle meinen Prozess begleiten, ähm, aber eher, eher dann auch so mit so körperlichen Dingen, also ich gehe regelmäßig zur Osteopathin, ich gehe regelmäßig zur Massage. Ah, schön. Ja, also es sind so, eben im Rahmen dieser, dieser Projekte, wie dieses Caritas-Projekt oder auch dieser... Katastropheneinsätze, da ist es natürlich auch der Austausch mit den Kolleginnen. Also, das sind dann so Intervisionsrunden, mhm. ähm, wo man sich austauscht. Und das ähm, ja, finde ich wichtig find ich und hilfreich. Auch gut.
1: Ja, das ja. stimmt. Wir haben ja über dieses Gespräch jetzt schon sehr viel gehört von dir und deiner Haltung und deinen Ansätzen. Zum Beispiel, wie wesentlich du den Raum empfindest. Nicht nur da im Raum, im Raum, sondern auch dort, wo du bist. Das ist schon die erste Gestaltung, die du vornimmst eigentlich. Und auch deine Vielfältigkeit, wo das die Kunsttherapie und die Therapie ja nicht aufhört in dem Setting, sondern du darüber hinaus Netzwerke und Ressourcen erschaffst. Kannst du das noch einmal zusammenfassen in so einem oder zwei Sätze? Was ist für dich Kunsttherapie?
2: Kunsttherapie ist für mich eine Prozessbegleitung, und es hängt dann sehr von den Klientinnen und dem Setting ab, wo der Ausgangspunkt ist. Und ähm, der Endpunkt ist offen. Aber die Frage ist, wie kann ich mit künstlerischen Medien, mit kreativen Med Medien ähm, die Klientinnen ähm, dabei begleiten, diesen Prozess zu, zu machen. Also es sind immer Veränderungsprozesse. Es sind immer Wachstumsprozesse, Gestaltungsprozesse und ähm, wie schon vorher gesagt, die, die kreativen Medien, also die Materialien äh, geben uns ganz viel Möglichkeit, ähm, ähm, die Klientinnen in so einen kreativen Schaffensprozess zu bringen und daraus hinaus einfach die Schritte zu machen, die, die sie gehen wollen oder die, die irgendwie gerade anstehen. Und das ist total spannend, weil das ganz vielfältig sein kann. Und deshalb bin ich auch sehr froh über die Ausbildung, die ich genossen habe, weil da ähm, wir ganz viel Fokus hatten auf unsere Wahrnehmung, auf, auf eben so ein differenziertes Wahrnehmen. Und ähm, immer klar war, das Wichtigste ist auch eben unsere Haltung und diese Offenheit. Ähm, also Therapeutische Begleitung, diese Prozessbegleitung, ist nichts Technisches. Ja. Und es ist natürlich spannend, sich mit Methode auseinanderzusetzen, sich mit Material auseinanderzusetzen. Aber diese Offenheit, diese Offenheit und diese Haltung, die eben Künstler und Künstlerinnen kennen, wenn sie über diese produktive Kunstproduktion hinausgehen, also so eine Offenheit, die wirklich das Neue ähm, einlädt, in irgendeiner Form ähm, sich auszudrücken. Also vor allem, wenn wir uns in Krisen befinden, da geht es ja darum, dass wir in irgendeiner Form ähm, keine lösende Perspektive haben. Die Lösung ist nicht da. Also das sind oft so Sackgassensituationen, wo man irgendwie ansteht mit den Ressourcen und mit, den, mit der Perspektive, die man gerade hat, steht man an. Und... Ähm, da in eine Elastizität zu kommen, in eine ähm, sich irgendwie so ein bisschen auszutricksen mit äh, eben einem anderen Raum, ein anderes Setting, eine andere Person als gegenüber. Mal eine, die andere Hand nehmen beim Zeichnen. Also das sind so Dinge, die können wir anregen, dass, dass man so aus diesem eben aus dieser ähm, Perspektive und aus diesem Bewusstseinszustand, in dem man sich in dieser Krise befindet, auch mal löst und irgendwie ja, einfach lockerer wird und im Sinne von Resilienz ähm, einfach... Ähm, äh, ja, in, vielleicht auch auf Ressourcensuche geht und schaut, was, wann, wann ist mir denn jemals was gelungen. Also wir müssen ja oft auch ähm, nur die Perspektive mal auf Positives lenken, um uns ähm, irgendwie wieder zu stärken und um uns wieder als ein funktionierender Mensch und als eine funktionierende Person wahrzunehmen, damit man auch wieder daran glaubt und daran glauben kann, dass man diese riesige Situation lösen kann. Also wir haben da wie so ein, ich habe jetzt so eine Assoziation von, von ja, eigentlich was sehr Sportlichem, ne? dass wir irgendwie, wir, wir bringen uns in Bewegung ähm, auf, äh, durch Kreativität, eben auch nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern eben so geistig und, und unsere Psyche wird quasi elastischer, flexibler, ähm, ja und das... Das können wir mit, mit äh, Kunsttherapie begleiten. Total schön, schön formuliert. Und ich nehme mir so mit
1: jetzt da gerade, das Neue kommt in dieser Therapie hervor. Und dieses Neue können die Menschen dann auch tatsächlich mitnehmen in ihr Leben und dort irgendwie weitergestalten. Danke für diese Erklärung noch zum Schluss. Danke
2: für das ganze <lacht> Interview tatsächlich, Ursula. Ja, danke, vielen Dank. dass ihr mit mir gesprochen habt. Es ist irgendwie sehr schön, eben über diese eigene Arbeitsweise nachzudenken. Und ja, ich freue mich auch sehr auf diese anderen Podcast-Beiträge.
0: Ich finde es großartig, dass ihr das macht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig. Danke, dass du uns eingeladen hast und dass du uns teilhaben hast lassen an deinen sehr inspirierenden und spannenden und reichhaltigen Geschichten. Das war so eine, eine Reise mit dir jetzt gerade. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne. Und an die HörerInnen und, und Hörer, ähm, wenn euch
1: die Folge gefallen hat oder wenn ihr Ideen dazu habt, Anregungen, wenn Fragen aufgetaucht sind, bitte schickt uns die gerne oder postet sie auf unserem Instagram-Kanal. Dann können wir das auch in weiteren Folgen noch einmal ähm, weiter bearbeiten oder nachfragen
0: bei anderen Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen herzliche Grüße aus Wien. Eure Ines Schönauer. Und Karina Strasser-Neuhofer.